0: Buonasera ragazzi, bentornati al, con la nostra serie, l'AgriFoodTech in Italia, con la nostra webinar series, con l'evento 4. Cosa andremo a fare oggi? Andremo ad analizzare l'innovazione, soprattutto la digitalizzazione, nel campo dell'Orica, ristorazione, bar, hotel e via dicendo. Senza un di dubbio, il settore, come già detto, più colpito dal Covid ma che al contempo è stato anche quello che ha dimostrato la maggior resilienza eh, un termine tanto caro eh, al, di, di questi tempi eh, si è parlato soprattutto molto di, eh, di soprattutto di food delivery anche noi parleremo di food delivery ma in un eh, anche noi parleremo di food delivery ma da un punto di vista appunto dell'innovazione nel food delivery eh, ma andremo ad analizzare più in dettaglio quali sono tutte le altre tecnologie a disposizione della ristorazione, diciamo dell'Oreca in senso ampio. Lo faremo come al solito con un parterre di ospiti di assoluto livello eh, di cui eh, vado brevemente a fare presentazioni. Volevo partire con un monito, il monito è quello... Ultimamente, eh, fare digitalizzazione alla ristorazione sembra diventato il nuovo sport, quindi basta aprire il proprio feed di Facebook per vedere eh, decine e decine di start-up, di aziende che promuovono eh, prodotti quali eh, software per full delivery, menu digitali e via dicendo. Eh, Voi ristoratori, ovviamente, siete una categoria eh, forte eh, che non si lascia facilmente abbindolare. Ecco, volevo darle anch'io una mia, un mio consiglio, ecco, non fatevi abbindolare da queste so, sorta di social imbonitori, ehm, perché comunque, come vedremo, eh, dietro a un, un progetto di digitizzazione, dietro una, una startup ci sono, come tanti di voi sapranno, ore, ore e ore eh, di lavoro. Eh, voglio partire subito con una carrellata eh, di tutti gli ospiti. Eh, abbiamo Roberto Colombo che è il CEO di Rosso Pomodoro abbiamo Alessandra Novi l'Open Innovation Manager di Cheerfood abbiamo Nicole Chapron che è la Food and Beverage Manager del ristorante Cracco abbiamo Giuliano Vita che è fondatore e CEO di Discovery Anthony Byron Prada fondato- cofondatore e CEO di Hotbox Food Giulia Briloschi Communication Manager di Tiller e Virgilio Maretto fondatore di Post ora andremo eh, come vi ho detto, è dietro un lavoro di, ehm, di startup, un lavoro di digitalizzazione della ristorazione, ci sono ore e ore di lavoro, eh, soprattutto quello, eh, chi di voi ha sentito parlare dell'iniziativa Io sto con i ristoratori ha potuto vedere come appunto la solidarietà digitale di tante di queste startup che hanno messo a disposizione le proprie competenze, i propri prodotti per cercare, per dare il loro contributo eh, nel risollevare la ristorazione. Eh, parliamo appunto partendo da io sto con i ristoratori ne parliamo con colui che è l'idiatore ovvero giuliano vita eh, di
1: discovery ciao giuliano ciao antonio grazie grazie per l'invito
0: ah, giuliano
1: aspetta. mi senti,
0: ah, okay. mi, senti? Eh, mi sa che qui siamo un po in ritardo oggi sì 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 io ti sento perfettamente forse c'è anche con te un po di ritardo il bello della diretta okay. eh, troviamo andate, <ride> andremo così Um, giu- uh, Giuliano, come ho detto, siete dalle start-up uh, che durante l'ora sono state più attive, durante, scusate, durante il Covid sono state più attive. Come appunto detto, abbiamo testimoniato dal progetto, io sto con i ristoratori. Um, in tale periodo, quella prima domanda che voglio farti Giuliano, durante il Covid avete notato una maggiore attenzione e predisposizione eh, dei ristoratori eh, verso la digitalizzazione, verso l'innovazione?
1: Eh, assolutamente sì. Eh, come avrai percepito anche tu, eh, la necessità, eh, come si vuol dire, aguzza l'ingegno, no? Eh, il lockdown, ha, eh, a mio parere, letteralmente forzato i ristoratori e gli operatori del settore eh, ad abbracciare diverse nuove soluzioni digitali. Nel nostro piccolo, per quello che ci riguarda, eh, giusto per, per darti qualche esempio, eh, dal, a partire dalla fine di marzo abbiamo ricevuto un numero di richieste per i nostri menu digitali dieci volte superiore a quello eh, dei primi due mesi di, eh, del, del 2020. E il nostro numero di clienti negli ultimi eh, due mesi è più che triplicato. quindi questi numeri nel nostro piccolo ti, danno un'idea di quella che è stata la situazione per noi eh, durante, durante il lockdown, durante questa situazione. Il progetto di Io sto con i ristoratori, eh, che tu conosci bene di cui tu hai fatto parte, eh, nasce non solo come uno strumento di eh, diciamo, solidar- solidarietà digitale, ma anche come un vero e proprio mezzo per sfamare la, la curiosità eh, dei, dei ristoratori e degli operatori eh, del, del settore. Eh, e Abbiamo cercato di eh, sfamarli, eh, tra virgolette, eh, con eh, dei servizi digitali eh, a dei prezzi eh, agevolati o con delle prove gratuite, perché spesso la, quello che, che abbiamo percepito noi è che eh, la, la barriera economica eh, o l'impressione di una barriera economica può essere più forte di quella di una barriera culturale.
0: Ok, ok Giuliano, scusate ai telespettatori per il ritardo, vi dicevo il bello della diretta, parlo un po' come come il caro Montemagno. Giuliano, eh, quindi possiamo dire, sforzandosi di di, di vedere un po' il bicchiere se non mezzo pieno, un quarto pieno, eh, si può affermare che il Covid comunque abbia portato una maggior consapevolezza, abbia accelerato... Questa transizione eh, dell'Oreca eh, verso il, il digitale, così come abbiamo visto anche nell'agricoltura durante il webinar numero due,
1: eh, direi, direi proprio di sì. Eh, a mio parere, eh, queste settimane hanno di fatto accelerato di anni il processo di digitalizzazione eh, dei, dei, dei ristoranti e degli operatori del settore. Eh, nel nostro, giusto per fare di nuovo qualche esempio, noi siamo passati eh, dal fare i tutorial eh, su come scansionare un codice QR, che per molti sarà un processo, un processo elementare, siamo passati a fare i tutorial su come integrare pagamenti con Stripe all'interno dei nostri menu digitali. E eh, un altro, giusto per darti qualche una, un altro dato, eh, nei primi mesi del 2020... Eh, il nostro gestionale del menu era utilizzato giornalmente da circa il 10% dei nostri clienti, dei nostri ristoratori. Oggi è utilizzato dal 90% dei nostri nostri ristoranti. Eh, Per cui, eh, e non lo utilizzano solo banalmente per aggiornare il menu, ma anche per ehm, aggiungere aggiungere gli upsell nei prodotti all'interno del menu digitale, per vedere eh, i dati analitici, e per fare tutta una serie di scelte che poi condizionano il loro business.
0: Bene, eh, bene, tutto, tutto chiaro, grazie mille Giuliano. Eh, domanda finale un po' su, su quello che è stato uno dei vostri progetti, gli ultimi progetti, sicuramente che vi porta orgoglio, ovvero la collaborazione con, con Massimo Bottura. Eh, è un segno comunque allora che, come vedremo dopo con Nicole, che la digitalizzazione si sta prendendo piede anche nella ristorazione stellata?
1: Ma allora, guarda, Antonio, per quello che ci riguarda, la ristorazione stellata è sempre stata eh, molto attenta alle innovazioni digitali. Noi collaboriamo oltre che con eh, Bottura, anche con altri ristoranti stellati, tra cui anche Cracco, con Aimo Nadia, Moreno Cedroni e altri. Tra l'altro eravamo già prima eh, del lockdown partner di ambasciatori del gusto ehm, dove sono sono presenti moltissimi ristoranti stellati. Quello che percepiamo è che i ristoranti stellati fanno un utilizzo del nostro menu digitale eh, un po' po' diverso. Non lo utilizzano solo come uno strumento di precauzione sanitaria, chiamiamolo così, ma anche come uno strumento per fare a tutti gli effetti divulgazione culinaria eh, dei propri prodotti, della propria cucina. Quindi il menu digitale eh, è un vero e proprio menu interattivo che dà la possibilità ai ristoranti di non solo aggiungere le informazioni sui, sui propri piatti, eh, ma anche ehm, aggiungere i dettagli sugli ingredienti, aggiungere le foto, aggiungere video, ehm, e quindi per loro diventa uno strumento per fare divulgazione della propria qualità.
0: Perfetto. Eh, grazie, grazie mille, Giuliano. Riprenderemo il tema, ovviamente, dopo eh, con Nicole. E, quindi abbiamo visto con Giuliano, Giuliano ha accennato brevemente anche al, al settore, al, alla faccenda dei pagamenti digitali che anche durante il lockdown sono stati sempre, eh, è stato un tema abbastanza eh, attuale e, e sempre più importante e, e quindi a proposito di pagamenti eh, digitali si stanno, sem- stanno prendendo sempre più piede eh, quelli che potremmo chiamare dei POS evoluti, dei punti casse evoluti, ovvero che non fungono più solo da punto cassa, ma come dei veri e propri gestionali a 360 gradi del punto vendita. Eh, una di queste aziende la più attive, tra le più attive in Italia è senza dubbio è Tiller, eh, del quale abbiamo qui presente Giulia Brioschi. Ciao Giulia.
2: Ciao a tutti, buonasera, ecco, grazie Antonio. Siamo in
0: ritardo, perfetto. Oggi purtroppo, mi scuso, è eh, purtroppo... Eh, Purtroppo, anche tu sei in ritardo, Giulia, mi mi, mi dispiace davvero, mi dispiace anche per chi chi ci ascolta. Eh, eh, Giulia, eh, giro anche te in toto. Non c'è problema, probabilmente, come ho detto, ho avuto io un problema di audio oggi, probabilmente il problema è mio. Eh, eh, Giulia, giro anche te in toto la domanda fatta a Giuliano. Eh, Anche voi siete stati molto attivi durante il Covid, ho personalmente tenuto con molto piacere i tre, tre dei vostri webinar, Avete notato anche voi una maggior curiosità e attenzione verso il digitale da parte dei dei ristoratori e dell'Orica in generale?
2: Allora, assolutamente sì. Eh, perché quando abbiamo deciso di lanciare questi webinar che peraltro per chi volesse sono disponibili sulla pagina Tiller Italia di YouTube ehm, li abbiamo lanciati praticamente un paio di settimane dopo il lockdown perché abbiamo capito che erano proprio i primi giorni in cui i ristoratori in qualche modo non dico che erano a casa perché alcuni sono rimasti molto attivi però era proprio il momento giusto in cui intervenire per in qualche modo da una parte allertarli sui cambiamenti in arrivo con i quali noi di fatto lavoriamo tutti i giorni, quindi la digitalizzazione e l'importanza di utilizzare degli strumenti che ti permettano di rispondere in maniera reattiva ai cambiamenti quotidiani. Dall'altra eh, volevamo cogliere appunto, l'opportunità, come dicevo, di un... Ehm, eh, di, di un momento in cui i ristoratori erano un po' più tranquilli, diciamo, eh, per ehm, presentare nuovi strumenti o comunque per eh, aiutarli nel, nell'affrontare questa, questa situazione. E come hai detto giustamente tu, allora da una parte abbiamo cominciato con, ad esempio, un semplicissimo webinar sul nostro sistema, quindi presentandolo, eh, facendo capire cosa, cosa faceva, quindi come hai detto tu, non è un semplice registratore di cassa dal quale eh, schiacci i pulsanti per incassare gli ordini, eh, ma è proprio una gestione a 360 gradi da quando un cliente vuole ad esempio prenotare un tavolo al tuo ristorante fino a quando appunto arriverà a pagare. E nel frattempo c'è la prenotazione, la presa dell'ordine, l'invio dell'ordine in cucina e tutte queste cose. Quindi veramente a 360 gradi fino ad arrivare anche eh, all'analisi poi delle statistiche, del fatturato, di quali sono i prodotti che vendi di più. Quindi da una parte ci siamo concentrati sul far conoscere il nostro prodotto, dall'altra come hai detto giustamente tu, ci siamo ehm, concentrati anche sulla comunicazione, della quale tu proprio hai tenuto i webinar insieme a noi, perché eh, mi ha colpito molto, devo dire, una frase che ha detto Silvia Tovo nel tuo secondo webinar, eh, proprio in questa serie che stai facendo, ossia che l'innovazione se non è eh, comunicata è un po' fine a se stessa, quindi se non la racconti è un po' Fine a se stessa che è quello che stiamo facendo noi noi puntiamo molto sia sul nostro prodotto ma sia anche sul, eh, sul raccontarlo e far capire agli stessi nostri clienti che è importante che loro comunichino l'innovazione che le innovazioni che stanno adottando all'interno del loro, del loro locale ehm, ai, loro, ai loro clienti Questo, non perché la comunicazione è un qualcosa da social media addicted che devi assolutamente postare sui social n- non è assolutamente una cosa social o eh, tecnologica insomma, eh, è proprio eh, la consapevolezza di dove stanno i tuoi clienti e dove li puoi ad- andare a prendere, dove li puoi far capire dove tu sei e questo il Covid ce l'ha mostrato benissimo nel momento in cui le persone non potevano più uscire ma la visibilità online del tuo ristorante era fondamentale per, per attirare i clienti
0: grazie mille giulia eh, ho scoperto per caso che comunque il broadcast in live non è in ritardo quindi meglio così è solo un problema ah, no, okay. mio. Eh, giulia eh, hai parlato di clienti eh, voi come clienti possiamo dire abbracciate diciamo eh, dalla piccola panetteria all'angolo possiamo dire anche a qualche piccolo forma di ristorazione segno che comunque la digitazione e l'innovazione non è prorogativa solo di catene, ma può essere fatta da tutti gli operatori orca di qualunque dimensione?
2: Sì, sì, assolutamente. Eh, detto questo, faccio un breve spaccato sulle nostre statistiche. Allora, noi abbiamo eh, piccole realtà, come appunto hai detto anche tu, pasticcerie, gelaterie, rimane sicuramente un dato di fatto che la gran parte, la grande percentuale dei nostri clienti è ricoperta da ristoranti, pizzerie e bar, quindi quel tipo di ristorazione proprio in senso stretto dove c'è una determinata relazione con il cliente, nel senso che il cliente arriva, prendi l'ordine, un po' il servizio diciamo al tavolo, questo non vuol dire però che servizi come il nostro e in generale la digitalizzazione non, vanno, non vadano anche a supporto delle, ehm, diciamo, di, di quel commercio alimentare diciamo, al banco come pasticcerie, gelaterie eh, che che c'è appunto tra i nostri clienti anche se ripeto in maniera leggermente minore ed è proprio per que- eh, su questo che noi ci stiamo eh, concentrando sul far capire anche a queste realtà che possono sfruttare i, ehm, i benefici della digitalizzazione. Questo perché? Perché fondamentalmente non bisogna pensare alla digitalizzazione come a uno- un'omologazione. Molto spesso noi quando veniamo contattati da dei possibili clienti perché vogliono conoscere il nostro sistema hanno ancora in il registratore di cassa eh, fisso, standard, che quindi può andare bene per loro, per eh, un ristorante, eccetera. Oggi non è più così. Oggi la digitalizzazione nel nostro settore vuol dire che eh, un servizio come registratore di cassa è quanto più personalizzato possibile alle esigenze di un nostro cliente. Ecco perché noi puntiamo moltissimo, ad esempio, sul concetto di servizio e non di prodotto. Il prodotto è un qualcosa di standard, di eh, di statico per tutti, mentre il servizio è quanto più possibile eh, personalizzabile. Sia nelle necessità dei nostri clienti, quindi nelle necessità B2B, quindi business to business tra di noi e un, un nostro cliente, come per esempio un ristorante, una pasticceria, sia nel rispondere alle esigenze di questo nostro cliente con il con il cliente finale, e quindi è un po' questo il beneficio della digitalizzazione, penso, la la personalizzazione fino a un certo punto, insomma, non non si può arrivare a personalizzare proprio tutto, 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 fino al minimo, però quanto più possibile, questo sì, verso il cliente finale.
0: Eh, Bene, eh, Giulia, possiamo quindi dire che, soprattutto nel post-Covid, ma diciamo anche prima, eh, la digitalizzazione possa permettere di delegare, di snellire i processi interni e permettere sostanzialmente al ristoratore di fare il ristoratore, perché eh, diciamo che anche eh, li, li, un ristoratore non è solo gestire un ristorante, ma tutta una serie di quelle che potremmo definire magagne contabili, operative alle spalle. Quindi snellendo i processi con la digitalizzazione, si può dire che il ristoratore torna a fare il ristoratore?
2: Sì, 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 assolutamente, noi eh, diciamo che un po' il nostro motto è ehm, che Tiller serve agli imprenditori locali per per far sì che possano tornare a seguire le loro passioni, ossia la passione è quella che spinge un ristoratore a dire eh, apro un, un ristorante, un bar, una pasticceria perché sono appassionato ed è assolutamente una... Un sine qua non, una condizione sine qua non per per poter aprire un determinato, un'attività in questo settore. Eh, Cosa propone la digitalizzazione? La digitalizzazione fa sì che, certo, quando un ristoratore vuole aprire un ristorante perché è appassionato è sicuramente così, però allo stesso tempo è fondamentale conoscere dove sta andando il settore, quali sono gli strumenti che, eh, che ti possono aiutare. Quindi in questo senso la digitalizzazione eh, di strumenti come il nostro, ovviamente io parlo della nostra realtà, fa sì che eh, il ristoratore possa eh, snellire su, le attività amministrative, ma allo stesso tempo non farsi prendere, non so come dire, dal sentimento. Cioè ci sono due opposti. La, la possibilità che senza un sistema come il nostro, diciamo, eh, un ristoratore diventi iper amministrativo, quindi si debba occupare solamente di attività amministrative come la contabilità, il fatturato, eccetera, e dall'altro estremo invece c'è magari un ristoratore che magari non è tanto bravo in queste cose, prende le decisioni sull'onda del sentimento, sull'onda di quello che crede. Attraverso appunto eh, la digitalizzazione e l'innovazione in questo settore dei, diciamo, dei registratori di cassa gestionali a 360 gradi, ti permette di fare delle scelte un pochino più ponderate e in questo modo comunque si risparmia tempo. Ed è per questo, insomma, che, come dicevi tu, sì, è assolutamente fondamentale per tornare a fare i ristoratori, ecco.
0: Bene, bene, eh, Giulia. eh, Ti ringrazio molto per per il tuo contributo. Molto, molto eh, esaustivo, interessante come come sempre. Eh, Abbiamo visto due start-up come... Discovery e Tiller che sostanzialmente portano innovazione nella ristorazione, ma ci sono anche start-up che portano innovazione nell'innovazione, laddove per innovazione intendiamo il food delivery che è stato uno dei temi largamente discussi in numerosi webinar durante eh, il covid e anche ora, food delivery che sicuramente aiuta ma non è il sacro graal per l'orica e, e ci sono start-up che portano innovazione nel delivery. Come ad esempio, e purtroppo non c'è stato modo di averla oggi con noi per diversi motivi, volevo comunque invitarvi a visitare Deliveristo, che è un servizio di food delivery business to business, quindi food delivery per i ristoranti dai produttori, quindi consegna diretta, filiera corta di prodotti per la ristorazione direttamente dai produttori al ristoratore, accorciando enormemente la filiera. Ma come dicevo, ci sono startup che appunto innovano, altre startup che innovano il delivery. Eh, prendiamo l'esempio, uno, il più grande problema eh, nel food delivery casalingo è la condizione del cibo. Si ordina una pizza, questa pizza arriva a volte, non sempre, molliccia, fredda. È un problema che comunque in cui il ristoratore fondamentalmente non c'entra, ma è un problema che poi ricade sul ristoratore perché può portare a recensioni negative. Ed è partendo esattamente da questi presupposti che quattro amici amanti della pizza, ma che non sono le tartarughe ninja, hanno fondato Hotbox Food, di cui abbiamo qui Anthony Byron Prada che ne è cofondatore e CEO, ciao Anthony,
3: ciao Antonio, ciao a tutti,
0: Anthony ci spiegheresti ci spiegheresti brevemente cos'è Outbox, come funziona la tecnologia che c'è dietro, senza rilevare segreti aziendali ovviamente?
3: Sì, certo, certo, assolutamente Antonio, grazie mille per avermi qua. E allora, noi praticamente abbiamo una missione che è molto semplice, però allo stesso tempo secondo me è anche altrettanto potente. Noi vogliamo settare il nuovo standard di food delivery. E con questo lo vogliamo fare attraverso la tecnologia. Hotbox è parte di questa tecnologia che stiamo sviluppando per cercare di elevare la qualità del cibo a casa dei clienti, ma anche cercare di lavorare verso la sostenibilità del business model del food delivery, che è un altro dei tasti dolenti. Tant'è vero che la tecnologia di Hotbox praticamente è il forno professionale per fare consegna di cibo a domicilio, che ti permette praticamente di mantenere la qualità intatta dal ristorante fino a casa del cliente. E questo quello fa attraverso due sistemi: uno che è hot air, che ti permette praticamente di settare la temperatura tra 65 e 85 gradi, se, o sopra i 65 gradi, perché ti permette di rientrare nella normativa HCCP che, ti, che dice che al di sotto non dovresti poter fare consegna a domicilio perché vi avviene la crescita di cariche batteriche. Non oltre gli 85 gradi perché oltre gli 85 gradi non stiamo mantenendo la qualità ma stiamo iniziando a cucinare il cibo ancora. E così abbiamo risolto il primo problema che il cibo ti arriva come hai detto benissimo tu, la pizza ti arriva fredda a casa. Ma questa non è la cosa peggiore che succede nel trasporto del cibo, la cosa peggiore che succede è che ti arriva gommoso e bagnato, tipo prova a pensare, sì la pizza sicuramente, ma anche le patatine fritte, gli hamburger, il pollo fritto, tutti questi cibi qui, il vapore che rilascia il cibo stesso, si deposita sul cibo e lo fa diventare bagnato hotbox attraverso il sistema steam free che è un sistema di ricircolo d'aria tipo il forno ventilato di casa tua ed un deumidificatore che attivamente va a trasformare questo vapore in goccioline e lo estrae all'esterno, ti permette praticamente di mantenere la fragranza così che possiamo dire finalmente addio a cibo freddo e gommoso consegnato a casa di cli. È per via che lo puoi fare per oltre 40 minuti perché per oltre 40 minuti si mantiene davvero ad un'incredibile qualità il cibo all'interno della camera di trasporto e lo puoi fare in più consegne in un unico viaggio e questo ti permette praticamente di andare a fare ottimizzazione dei percorsi di
4: consegna.
0: Bene, bene Anthony, eh, grazie mille. E puoi dirci che qua parliamo ovviamente di una novità eh, importante, interessante. E come sta rispondendo la ristorazione italiana al vostro prodotto? Cioè, co- cosa ne pensano sostanzialmente eh, i, i ristoratori?
3: Sì. sì, allora praticamente Hotbox e, e parte comunque, e dico perché siamo una startup ma sembra lontano 2016 perché allora è, è assurdo pensarlo però non c'erano neanche per dire i mezzi elettrici non c'erano tutti questi motorini elettrici, monopattini eccetera eccetera quindi noi siamo partiti allora con una versione che si collegava addirittura alla marmitta dello scarico e con questo, con questo sistema di ricircolo, con questo sistema di, un, di uno scambiatore di calore ci permetteva praticamente di mantenere la camera interna calda riutilizzando il, um, il calore di scarto del motore. E poi dopo ci siamo, abbiamo continuato la ricerca e lo sviluppo, oggi di fatto Hotbox è un dispositivo 100% elettrico e, e devo dire che il cambiamento che abbiamo fatto l'anno scorso del, del passaggio tra la versione endotermica e la versione elettrica è stato molto importante per noi e perché perché ci siamo resi conto che la maggior parte degli early adapters che volevano adottare una tecnologia come la nostra erano anche quelle persone che magari ci tenevano ad essere green. E quindi in passato abbiamo avuto questa difficoltà come barriera d'ingresso dal punto di vista della ristorazione ma adesso che abbiamo il dispositivo che ha anche la sua propria batteria che è plug and play e quindi può essere installata per dire sulla macchina, sulle bici cargo, sugli scooter cargo, scooter elettrici insomma è molto più versatile c'è addirittura chi l'ha preso per metterlo nel bancone che lo usa come, come mantenitore nel, mentre che aspetta il fattorino che arrivi per andare a fare la consegna e devo dire che i nostri clienti sono molto contenti e tutti quelli che hanno adottato la nostra tecnologia sono veramente entusiasti di quello che è la qualità del cibo consegnato a casa e hanno tutti visto più o meno un incremento di alcuni punti percentuali di quello che sono le recensioni online e sono molto 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 importanti per la ristorazione perché un punto percentuale, cioè uno per, in più su Suggested, Deliveroo e quant'altro rischia di farti andare 10 posizioni più in alto sulla serve di ricerca e, e quindi crea veramente del cambiamento questa cosa E i clienti finali eh, sono molto contenti dei ristoranti che lo utilizzano perché hanno notato la differenza tant'è vero che molti clienti ci hanno detto che addirittura li hanno chiamati per capire cosa fosse cambiato perché erano molto più contenti della consegna e questo porta anche ha una cosa interessante, porta al fatto che i clienti ordinano più volte in un mese. Quindi tu praticamente non solo fidelizzi di più il cliente, ma ottieni più ordine dallo stesso cliente a, a, a parità di spese marketing. Quindi c'è dei ritorni di in investimento sul marketing maggiore.
0: Bene, bene, quindi diciamo Anthony, ricollegandosi un po' anche a quello che diceva Giulia, quindi un'innovazione che va anche comunicata nel vostro caso, quindi pensi che comunque là dove oggi si fa delivery selvaggio, possiamo dirlo, magari un prodotto come il vostro, così come anche magari, eh, un, un prodotto come Discovery, così come anche un prodotto come Tinder in questi casi possa veramente fare la differenza e, come dici tu, anche fungere da strumento di marketing?
3: Sì, Hotbox sicuramente può, non è che può, è che fa veramente tanta differenza. Cioè è incredibile, mi piacerebbe farvelo provare, però ovviamente con un webinar si fa molta fatica. Ma tu ben saprai, come ti ricordi a Sido in Chips, portavamo le pizze, le lasciavamo un'ora dentro il Hotbox, quello lì per interni, e la gente quando passava era molto contenta di mangiarsi una fetta. Quindi la, la differenza è veramente notevole. Sicuramente va comunicato, ma tant'è vero, è importante questa cosa della comunicazione perché è la stessa cosa che noi diciamo ai nostri ristruttori. La prima cosa è il cibo lo devi ingegnerizzare per fare food delivery, non tutti i cibi sono fatti per fare food delivery la pizza stessa, capito, potresti pensare di fare una ricetta un pelo meno idratata, piuttosto che magari prendere dei cartoni un pelo più aperti comunque fai tutta una serie di, di test per fare in modo che il, la pizza arrivi veramente bene a casa del cliente, perché in questo caso dovresti consegnarla a casa del cliente, visto che stai facendo food delivery e, ma l'altra cosa interessante è appunto Parlando della comunicazione, è che se tu inizi a comunicare frasi come ti sforno la pizza sotto casa tua eh, o noi il panino lo finiamo di cuocere sotto la tua porta, capito? Anche se non è vero perché hot hotbox non è vero che cuoce, ma semplicemente mantiene. Ma l'importante è che crea curiosità nel cliente, capito? Cioè rispetto a tutta la pubblicità che vedi online, c'è qualcuno che sta dicendo che ti sforna la pizza sotto caldo. Beh, non lo so, capito, però magari, magari, io voglio andare a provare quella pizza lì, della via che oggi devo prendermi una pizza a domicilio perché ho già deciso che voglio la pizza perché non provare questa qui che rappresenta anche una novità sul mercato
4: Eh,
0: Grazie, grazie mille Anthony per il tuo contributo, ovviamente questa è stata una breve parentesi hardware in mezzo a tanto software, a tanto digital. Eh, grazie mille Anthony e, e continuiamo a parlare di innovazione nell'innovazione, quindi di innovazione nel delivery con. Eh, andiamo a affrontare una problematica che è emersa durante un webinar che ho seguito con Globo. Eh, Globo faceva notare che molte persone in Italia non ordinano a domicilio, perché hanno paura eh, sostanzialmente del, della contaminazione, della violazione delle regole eh, igienico-sanitarie. Ed è appunto in tale contesto che è stata lanciata Tras Delivery da Virgilio Maretto con EY. Ciao Virgilio, aspetta forse... Perfetto. Eh, ciao Virgilio, eh, ciao. grazie anche a te per essere dei nostri. Eh, Virgilio, eh, breve carrellata così in due parole su come funziona Tras Delivery e cosa fa.
5: Eh, grazie Antonio per il coinvolgimento. Eh, allora, Trust Delivery è rappresentata questa etichetta. Eh, diciamo, è un'etichetta che è un sigillo fisico e digitale. Ecco, prima eh, diciamo abbiamo parlato un po' di digitale, un po' di fisico. Eh, qui siamo nell'ambito digital ecco, eh, perché questa etichetta effettivamente ha due funzioni: una che è quella di anti-manomissione, questa etichetta, una volta che viene. Eh, attaccata sulla confezione probabilmente non può essere più eh, staccata senza manometterla quindi lascia una traccia e, e poi questa etichetta c'ha sopra un QR code che rappresenta la parte digitale e nel quale inquadrando il quale il consumatore può eh, verificare un po' quali sono le procedure di sicurezza che sono state adottate dal ristoratore e dal rider eh, ecco quindi che eh, per andare proprio incontro all'esigenza che prima menzionava Antonio eh, abbiamo cercato durante il periodo del lockdown durante il quale i ristoratori eh, diciamo, riuscivano soltanto a eh, deliberare e non più a somministrare abbiamo cercato un po' di capire come potevamo andare incontro proprio a questi ristoratori e a, nello stesso tempo alle consumatori per dare incontro un po' proprio a questa loro esigenza eh, di, 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 di sicurezza. Quanti di noi probabilmente hanno pensato quando gli arriva la pizza a casa se questa pizza nel viaggio è stata, eh, cioè che è successo a questa pizza? Ecco, eh, un po' noi cerchiamo di dare questa garanzia. Con la parte fisica garantiamo praticamente che il, eh, il piatto, ecco la, il prodotto non viene più aperto dopo che è uscito dalla cucina. E con la parte invece digitale eh, riusciamo a dare delle informazioni quindi informazioni garantite perché vengono tracciate in blockchain eh, al consumatore riguardo proprio le procedure di sicurezza. Ecco che cosa fa il ristoratore in questo caso? Il ristoratore deve eh, attaccare la, la, l'etichetta sul package e, e in realtà deve anche periodicamente sulla propria sul proprio eh, diciamo portale eh, aggiornare eh, il check di eh, sicurezza che indica ovviamente, che sta seguendo eh, le, sta eseguendo le procedure di sicurezza che sono in linea, gui- in linea con le linee guida emanate eh, dal Ministero della, della Salute eh, carica anche oltre a eh, fare questa dichiarazione che viene registrata in blockchain deve anche eh, caricare il manuale HCCP che deve essere integrato insieme al, a, alle procedure di confezionamento, di trasporto e di consegna del, del piatto. Ecco, in questa maniera noi creiamo un po' ehm, quella fiducia che semmai col distanziamento è venuta un po' a mancare.
0: Bene, eh, grazie Virgilio, quindi eh, abbiamo visto, abbiamo già parlato con, con Giuliano, con Giulia, con Anthony eh, di come appunto la digitalizzazione, eh, se comunicata, è, è un potentissimo strumento di marketing anche, nel vostro caso in particolare, quindi pensi che poter dire io tras delivery, ergo, il mio delivery è tracciato in blockchain, e quindi sicuro, possa senz'altro avvicinare quella fascia, diciamo, scettica eh, di cui che ho accennato in apertura? Allora sì,
5: sicuramente deve essere supportata eh, da un, una, diciamo, dalla comunicazione. Eh, allora, in realtà anche diciamo, la tecnologia in questo caso è uno strumento a supporto poi di un, di un servizio, eh, però la tecnologia deve essere accompagnata dalla comunicazione. Sicuramente diciamo se il cliente finale che riceve una confezione sulla quale c'è questa etichetta eh, con un QR code, eh, probabilmente se tutto questo non viene supportato eh, da una eh, comunicazione eh, efficace eh, naturalmente non, non funziona, questo perché? Perché per esempio il QR code è uno strumento che ormai è noto a tutti già da, da molti anni e nei primi anni della sua, sua, della sua vita probabilmente non è stata utilizzata nella maniera corretta innanzitutto perché la tecnologia eh, del QR Code ancora non era matura e per leggere un QR Code in realtà non solo la tecnologia del QR Code ma proprio anche la tecnologia dei device, dei nostri smartphone, ancora non erano così maturi da leggere in maniera ehm, veloce eh, questi, questi oggetti. Ecco, ad oggi eh, diciamo, prima bisognava scaricarsi un'applicazione, oggi invece basta aprire la fotocamera e leggere qualcosa. Secondo fattore, ecco, è stato usato per molto tempo eh, per reindirizzare ad esempio al sito, al proprio sito e naturalmente questo eh, diciamo, ha portato un po' di confusione. Oggi invece noi cerchiamo di utilizzarlo eh, come uno strumento di comunicazione che cerca di mettere in contatto il ristoratore con
0: il consumatore mare. Bene eh, Bene, quindi eh, Virgilio possiamo dire che sostanzialmente la digitalizzazione eh, nella ristorazione porti vantaggio anche al cliente finale l'abbiamo visto ad esempio nell'agricoltura laddove un brand come Italia Zuccheri laddove c'è una digitalizzazione dell'agricoltura, della coltivazione delle barbabietole porta tutto un valore aggiunto al cliente finale pensi a questo punto che sia così si possa dire anche eh, per la ristorazione? Eh?
5: Sì, assolutamente eh, diciamo, noi in realtà questo è un, il servizio che tu eh, diciamo, hai eh, lanciato e, e diciamo, è stato un, un servizio diciamo, che noi abbiamo eh, lanciato durante il periodo del lockdown eh, ma il nostro core business è un po' quello di rendere trasparente l'intera filiera eh, agroalimentare e e questo naturalmente può essere eh, poi messo a disposizione di tutti i soggetti che fanno parte della filiera agroalimentare naturalmente proprio sicuramente i ristoranti, i ristoratori che fanno parte di questa filiera agroalimentare un po' in maniera estesa e poi anche il consumatore finale eh, fa parte anch'esso della, eh, della filiera agroalimentare estesa, ecco, sicuramente possono beneficiare di questi, di questi servizi. Eh, noi abbiamo visto, per esempio, che accanto poi a, a questo diciamo informazioni che erano un po' più legate a, al momento particolare del lockdown, abbiamo visto che eh, per esempio si possono aggiungere degli altri contenuti, contenuti che poi, di cui beneficia sicuramente il consumatore finale, riguardo eh, anche un messaggio, un videomessaggio dello chef, eh, che poi ci racconterà un po' Nicole Chabron, eh, oppure eh, un codice sconto per il successivo ordine, o un, eh, un codice sconto per la prenotazione, al ristorante o ad esempio la, eh, una video lezione eh, diciamo per eh, preparare delle ricette ecco naturalmente eh, gli strumenti tecnologici possono eh, aiutare eh, a eh, diciamo mettere in contatto il ristoratore con eh, il consumatore che non è in sala ecco diciamo questo, questa distanza noi cioè, dobbiamo eh, cercare di coprirla con gli strumenti tecnologici da una parte e con eh, la comunicazione
0: dall'altra. Bene, bene, benissimo. Grazie mille, Virgilio, anche a te per questo spaccato sulla eh, ristorazione digitale. Abbiamo parlato di Tras Delivery e, e, come abbiamo visto con Giuliano, eh, che può vantare oltre con Cracco, con Chef Bottura, anche il progetto Tras Delivery. È stato scelto non a caso anche dal ristorante eh, cracco di cui abbiamo qui l'onore di avere stasera nicole chapron food and beverage manager di ristorante cracco grazie eh, ciao nicole ciao grazie mille, grazie mille anche a te per, per la tua presenza eh, nicole eh, il vostro ristorante stellato, famoso, ha lanciato diversi progetti con diverse start-up. Brevemente, sai dirci qualcosa in più sui progetti che avete eh, lanciato in campo digitale?
6: Allora, diciamo che eh, piano piano ci stiamo di- digitalizzando anche noi. Eh, abbiamo iniziato con uh, Discovery, Discovery eh, quindi utilizzando soprattutto eh, questo servizio per quanto riguarda il caffè, eh, che è il nostro punto di ingresso per tutta la clientela che passa in galleria e questo ci ha permesso di essere aperti a tutti i turisti eh, eh, che vengono da tutte le parti del mondo, quindi soprattutto Cina, Giappone, Russia. Eh, Ci veniva difficile avere una carta e un menu che rispondesse a tutte le esigenze di tutte le lingue e questo servizio ci ha permesso di essere aperti, e disponibili anche per... Eh, In secondo luogo abbiamo scelto di affiancarci con un software di CRM eh, che ci permette di tenere traccia di tutti i nostri clienti e di sapere le loro necessità, conoscerle e tenerle in memoria e non è facile. Eh, In seguito abbiamo scelto di digitalizzarsi ancora di più offrendo un servizio di e-commerce E e per ultimo con il lockdown abbiamo iniziato con le delivery e ci è venuto in aiuto eh, appunto l'applicazione di Virgilio con Trust Delivery. Quindi questi sono i servizi più digitali che abbiamo all'interno del, della nostra offerta di, come ristorante.
0: Bene, eh, Nicole, eh, francamente, sono, sono molto sorpreso. Eh, perché appunto nell'immaginare collettivo sarà la ristorazione stellata, è una ristorazione, comunque eh, dove vivono certe regole, per carità, poi magari da ignoranza mia. Eh, e, e quindi quello che volevo dirti è. Eh, Parlando appunto di clientela sofisticata ed esigente come, come quella di un ristorante stellato, eh, come ha percepito la vostra clientela questa digitalizzazione che possiamo dire a tutti gli effetti è massiccia? Quindi come ha risposto la, la vostra clientela eh, a questo? Allora,
6: eh, il fatto è, la nostra clientela è, va eh, segmentata in maniera eh, molto precisa perché ci sono i clienti del caffè e, e che sono i clienti del passaggio di tutti, di tutti i giorni. Eh, quindi sono clienti non per sminuire però eh, più alla mano quindi che eh, r- raggiungerli con un QR code e permettergli di leggere il menu attraverso il QR code eh, diventa più semplice eh, per esempio invece i clienti del ristorante sono eh, più diffidenti per tutto ciò che è digitale eh, perché vogliono e a-, a volte pretendono un'attenzione particolare quasi maniacale nei loro confronti, per esempio un piccolo esempio è: sono, sono dei clienti che eh, noi dobbiamo sapere l'acqua che bevono se vogliono gasata o frizzante, eh, sono clienti che per esempio non vogliono vedere cucchiai in tavola quindi noi dobbiamo già sapere nel momento che loro arrivano di non fargli trovare queste cose sulla tavola. Eh, c'è chi magari mangia solamente la pasta al pomodoro quindi bisogna anche chiedere cosa voglia mangiare ma gliela si porta direttamente sono tutte attenzioni che rendono l'esperienza all'interno del ristorante stellato eh, più personale e qui la digitalizzazione la riusciamo a utilizzare di meno eh, ma quando abbiamo scelto di eh, fare, sfruttare il delivery eh, naturalmente Tras delivery ci ha permesso di dare un servizio maggiore a tutti i clienti che sceglievano di eh, acquistare i nostri. Quindi eh, dipende un po' da chi abbiamo di fronte come cliente.
0: Bene, bene, bene. E grazie mille. Eh, Nicole, quindi hai parlato di, di esperienza e. e, e ovescio della medaglia anche di un'esperienza che comunque eh, ri- richiede un certo eh, contatto umano. E pensi che comunque eh, la digitalizzazione possa portare anche, prendiamo il caso esempio di Discovery, eh, un miglioramento comunque dell'esperienza utente, se fermo restando poi le variabili che è esposto, quindi di una clientela poi eh, particolarmente esigenze, ma a livello di esperienza utente pensi che la digitalizzazione, la digitalizzazione possa portare comunque a un miglioramento o a un'esperienza utente magari leggermente diversa, ecco, che, che i clienti possano apprezzare?
6: Allora, nel nostro caso ehm, no, non sono convintissima, purtroppo, che la digitalizzazione nella parte di utente possa servire. Sono molto più convinta che la digitalizzazione deve partire dalla parte del ristorante, quindi della struttura nostra. e Sono molto molto d'accordo su tutto ciò che ha detto Giulia, Quindi il fatto che eh, ci sia una struttura retrostante che eh, studi eh, l'andamento del locale, che permetta di avere eh, più informazioni possibili sui piaceri del cliente, sui piatti più più in voga, eh, sull'andamento di ciò che... Eh, della, proprio della domanda di quello che eh, viene ricercato da, dai clienti a livello di esperienze Secondo me è qui che la, digi- la digitalizzazione gioca il ruolo più forte
0: Bene, quindi eh, Nicola, sostanzialmente in chiusura digital- Digitalizzazione, ristorazione stellata, sì ma con criterio, quindi laddove poi ristorazione stellata intendiamo il ristorante stellato, però per esempio come voi che avete anche un bistrot, eh, un caffè, lì allora sono dinamiche da ristorazione tradizionale, Bravissimo. ma sostanzialmente eh, ci hai fatto capire che la ristorazione stellata ha determinate dinamiche umane eh, la, che la digitazione non può entrare, quindi.
6: Sì. sì, però se la si mette all'opposto, quindi non, digi- non mh, dare in mano al cliente la parte digitale, ma darla in mano al ristoratore, Lì, secondo me, si fanno le cose più, più belle e più sensate, perché sono studiate ad hoc.
0: Bene, eh, Nicole, ti ringrazio molto, Guarda, eh, mi ha fatto molto piacere il tuo intervento, mi ha aperto gli occhi su, su molte cose, a me così come spero anche a telespettatori, internauti, chiamiamoli un po' come, come vogliamo. Grazie mille, poi ci sentiamo per il no. domandone finale. Ecco. Eh, abbiamo visto quindi Ristorazione Stellata, eh, che ha determinate eh, dinamiche, quindi a livello di di filiera, eh, di gestione, eh, che ovviamente sono diametralmente opposte a quelle della ristorazione commerciale. E parlando appunto di ristorazione commerciale, abbiamo qui con noi il SEO del format della catena di ristorazione che probabilmente è è più più presente all'estero, che sta veramente dando una mano importantissima made in italy eh, ovvero eh, rosso pomodoro di cui abbiamo qua il seo roberto colombo direttamente dalla nuova apertura eh, di isola
7: ciao roberto ciao antonio ciao antonio buongiorno a tutti e anche a tutti gli altri tuoi ospiti che ho seguito con, con molto interesse Sì, siamo io sono a isola stiamo aprendo fra qualche minuto infatti mi stanno passando davanti tutta la brigata dei eh, pizzaioli, cuochi, camerieri, perché siamo pronti ad aprire a Isola. Tu all'inizio hai parlato di resilienza, il mondo della ristorazione deve essere resiliente in questa fase che è chiaramente una fase difficile, Eh, però Rosso Pomodoro lo sta affrontando, è la seconda apertura dopo i navigli, un mese fa, oggi apriamo ad Isola, Eh, crediamo che a fronte di una situazione in questo momento eh, complicata che vede dei coperti e degli incassi decisamente più eh, ridotti rispetto a quelli a cui ci eravamo abituati, eh, ovviamente deve stare agendo. Stare agendo eh, sicuramente col digitale. Ho sentito e ho condiviso tante cose, soprattutto eh, mi ritrovo con quanto diceva Nicole, che non ho il piacere di conoscere, ma... Il trade off eh, tra eh, il mondo digital e il mondo fisico a seconda dei clienti a seconda dei target sicuramente vale per la ristorazione stellata che, che conosco poco e che soprattutto da un punto di vista lavorativo vale sicuramente per la ristorazione commerciale come la nostra eh, dove bisogna trovare quel punto di equilibrio tra quelle cose che rischiano di essere moda eh, e rischiano di essere delle cose che se non le fai ti senti un po' fuori, fuori dal coro, eh, però in realtà non portano, non portano effetti e, e, e risultati. Eh, noi in questa fase abbiamo accelerato molto, eh, devo dire che dire grazie al Covid eh, mi si contorcono le, le budella, però sicuramente il Covid è stato un acceleratore per, per tutti noi, eh, sicuramente lo è stato per Rosso Pomodoro… <ride> No, è, è così, è un po' come Fonzi che non riesce a dire scusa, no? È come mm. dire grazie al Covid eh, non è facile, eh, però da questo punto di vista ci ha permesso di accelerare. Okay. Eh. No, è così, Io, Fonzi è della mia generazione, evidentemente, però dire, dire grazie non vieni, al Covid vieni. non è okay. ok, No,
0: Certamente. Ehm, Roberto, quindi eh, saltiamo per pari proprio anche nel, nel concetto di digitalizzazione. Eh, per un format grande come voi, con oltre 100 punti vendita, eh, pensi che la digitalizzazione sia quasi un must, eh, soprattutto per standardizzare armonizzare i processi interni che poi su 100 ristoranti insomma, danno il loro bel da fare?
7: Sì, direi che oggi è fondamentale, nel senso lo era ieri su alcuni aspetti, magari non si chiamavano digital, non si chiamavano in questo modo, ma erano quando Rosso Pomodoro ha fatto il salto da una mini catena a un'azienda con più di 100 ristoranti in Italia e nel mondo, necessariamente ha avuto bisogno di standardizzare alcuni processi di back office, altrimenti non poteva diventare un un concept scalabile e gestibile sia in forma diretta che in forma franchising. Quindi già aveva iniziato, non era il mondo del digital, ma sicuramente il nostro sistema di collegamento tra la cucina e la pizzeria, in modo tale da far uscire allo stesso tavolo, nello stesso momento, un piatto di spaghetti che ha 16 minuti di cottura e una pizza che ha 90 secondi di cottura nel forno a 400 gradi, è un, è un sistema di back office che, evidentemente, è, è stato eh, pensato ed è stata la base di una standardizzazione. Oggi, attraverso il, 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 tutto il mondo digital, facciamo delle cose e facciamo delle cose in più. Alcune cose le ho anche sentite, io mi ci ritrovo tantissimo. Il discorso del QR code, ovviamente, ci ha semplificato la vita, potendo personalizzare i menu eh, nelle nostre varie realtà, non solo per le lingue, per i prezzi, altra cosa fondamentale, per alcune aree di ricettazione. In alcuni cluster di locali eh, non ci sono alcune parti del menu, in altre sì, ovviamente passare tutto attraverso un QR Code ha semplificato di molto la vita, oltre che accelerato i tempi, che è un'altra di quelle cose. Eh, in cui andiamo sempre più veloci è diventato, è diventato importante eh, ma però è anche i sistemi di pagamento oggi la gente diffida sempre di più perché ci sono i bonus ma perché anche è, è, è la tendenza a pagare con i contanti e quindi tutto quello che può riuscire a passare attraverso questo, questo mondo fa la differenza fa la differenza nei, eh, su target diversi ci sono target che ovviamente reagiscono naturalmente eh, sono quelli dei più giovani, sono quelli dei turisti stranieri che in questi momenti mancano ma torneranno e quindi chiaramente sono sono più abituati differente può essere altri target un po' più tradizionali che però in questo momento si stanno avvicinando per un motivo più di sicurezza di distanziamento, di rispetto delle regole e quindi è stato un acceleratore, quindi mi ritrovo con i numeri detti da un collega prima dove ha visto schizzare l'utilizzo di, di queste cose quindi in quel senso ecco, torno a dire, grazie, grazie a questo momento abbiamo anticipato molte di queste fasi
0: e eh, 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 certamente, sì, certamente Roberto come dicevi di apertura il Covid ha accelerato un po' la transizione verso, verso il digitale eh, in una recente intervista hai affermato che per Rosso Pomodoro si apre la fase 2 digitale se dirci brevemente cosa, in cosa consiste
7: ma pro, mi, mi, antonio ci senti ci siamo ecco allora sicuramente eh, abbiamo sì. avuto necessità sono, di accelerare sento. tutto quel ok perfetto bene 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 abbiamo avuto necessità assolutamente di accelerare in questa fase 2 tutto quello che era ad esempio il tema del take away e dell'asporto e quindi attraverso sito e app abbiamo sviluppato tutta questa parte eh, che ci ha permesso nel periodo pre-apertura di eh, tenere vivi i nostri ristoranti, tenere vivi il eh, il nostro brand e il rapporto con i nostri clienti attraverso il delivery e attraverso la possibilità di prenotare nei nostri ristoranti. Appena abbiamo riaperto, abbiamo lanciato la possibilità di aprire e prenotare non soltanto la giornata, il giorno, ma anche la fascia oraria e il tavolo all'interno dei nostri ristoranti. E questo sempre finalizzato a trasmettere sicurezza in un momento in cui eh, il, il, la diffidenza eh, tiene, sta ancora tenendo lontano delle persone. Quindi, questa è un'altra cosa. Del Quarkodo ho parlato. L'altra cosa che ovviamente eh, anche dei sistemi di pagamento digitali eh, con le varie forme oggi presenti tutte attraverso eh, la la nostra app che abbiamo rilanciato ci ha permesso anche qua di eh, allargare un po' lo spettro dei nostri eh, dei nostri contatti con con i nostri clienti Eh, e quindi in questo momento dove mancano i clienti evidentemente tutto quello che riesce a mettere un mattoncino in questo momento è utilissimo e quindi ecco perché dicevo questo è è stato un acceleratore proprio per esigenza quando hai fame corri di più, ti ingegni di più, trovi delle soluzioni che altrimenti resti nella tua area di comfort e magari Uh, rimandi rinvii ecco questo 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 è quello che invece in questi ultimi tre mesi si è accelerato molto
0: eh, bene bene eh, grazie Roberto. Hai parlato di clienti che non ci sono i clienti quando non ci sono sostanzialmente si vanno a prendere sui social eh, alla presentazione dello spot pubblicitario mesi fa hai detto che comunque negli ultimi eh, mesi avete molto intensificato l'attività social che è uno poi strumento digitale anche lui eh, come diciamo, cosa avete notato poi in termini di conversioni, poi? Eh, questa attività sociale aumentata si è poi tradotta, diciamo, eh, sul campo? La risposta è scontata, ma è chiaro, mi sembra giusto porci la domanda.
7: Sì, beh, allora, Rosso eh, Rossumodoro è una, una, è una catena eh, che eh, ha, 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 ha terminato il suo ultimo spot sui canali Mediaset il 23 di febbraio. Per la prima volta eravamo andati in televisione e il 24 è successo, è successo quello che tutti noi sappiamo. Eh, accanto a, però ai media classici, ovviamente ormai da un anno e mezzo a questa parte, anche attraverso l'assunzione di un responsabile marketing con eh, un'età anagrafica più, corre- più coerente, un'expertise più coerente, abbiamo accelerato molto quello che è tutta la comunicazione sui social. Da Facebook, Instagram, stiamo valutando TikTok, Google, ma. Tutto quello che può essere il collegamento con la comunicazione di oggi, che è fondamentale per un un ristorante, una catena. I numeri sono cresciuti molto, Eh, il nostro target è un target abbastanza variegato, eh, perché a seconda di dove siamo presenti, ovviamente cambia di molto il nostro target e quindi a seconda di, delle realtà o geografiche o di canale noi usiamo i social in modo eh, differenziato tu hai parlato di tasso di eh, trasformazione che poi è tutto quello che, per cui si, basa, si dovrebbe basare gli investimenti ovviamente c'è sempre un tema di brand awareness che è fondamentale per una catena che vuole essere una catena a livello nazionale, che vuole reclutare eh, nuovi francesi che vuole svilupparsi all'estero, quindi c'è comunque quell'aspetto intangibile e qualitativo ma poi c'è anche la redemption tradotta in in coperti Eh, noi abbiamo visto che soprattutto in alcune location parlo soprattutto delle grandi centri urbani eh, là dove c'è una clientela fedele eh, e dove c'è una predisposizione all'utilizzo di tutti i device nel, nel senso più largo noi questo lo notiamo maggiormente. La provincia o le località turistiche diciamo che sono, sono un po' meno eh, avvezze ad avere una trasformazione della comunicazione poi in coperti e quindi tendiamo a calibrare i nostri investimenti a seconda del, eh, delle location. Però è un mezzo oggi fondamentale. Quello che vogliamo però fare, lo dico ovviamente noi siamo una realtà comunque anche molto fisica, vogliamo tornare in televisione appena la situazione si ripresenterà in modo tale da avere un ombrello più istituzionale e più generalizzato.
0: Bene, bene, e grazie Roberto. Eh, domanda grazie. diciamo anche a te, fatta anche ad altri, magari anche qui scontata. Eh, digitalizzazione che può portare un valore aggiunto anche al cliente finale, ovviamente se ben comunicata, come, come ha detto giustamente Giulia.
7: Sì, sì eh, è, è, è la grossa scommessa, no? se non fa quello credo che è, è una, divent, rischia, potrebbe rischiare di diventare una moda che poi passa per arrivarne un'altra. Io credo, mh, ecco perché mi trovavo molto eh, d'accordo con la collega che mi ha anticipato, la food and beverage di Cracco, in cui bisogna trovare questo trade-off no? tra costi, risultati, investimenti e vero utilizzo. Eh, è la grande scommessa è quella in cui tutti noi in questa fase siamo ancora stati più eh, obbligati a, a fare eh, perché insomma i, i fatturati non sono quelli di prima e quindi ogni euro speso è un euro ancora più importante però questo, è fondamentale trovare questo trade off ed è necessario cercarlo e impegnarsi su questo e credo che tutti un po' lo stanno facendo e tra l'altro ti ringrazio perché questi eh, seminari eh, come il tuo organizzato permette veramente di confrontarsi anche se con realtà che hanno una base comune ma permette di avere idee e spunti poi da approfondire però in questa fase è importante tenere la, la mente sveglia e non solo ripetere le cose di successo che conosciamo ma, ma innovare ecco.
0: bene grazie mille roberto che un po ho fatto anche un post su, su LinkedIn, più oh, no, no, Webinar no. e meno Marchette, denunciando quello bravi, che tu hai detto più bravi. velatamente, laddove si usano i Webinar come, come vetrine, eh, che è giusto, per carità, però un Webinar deve avere anche una base di contenuti e, e una moderna. Quindi esatto. eh, grazie mille, Roberto, per A la te. presenza e anche per i complimenti, che mi fanno davvero piacere. Eh, bene, bene. E abbiamo visto quindi startup, digitalizzazione, innovazione nella ristorazione stellata, innovazione nella ristorazione commerciale e andiamo a vedere anche la innovazione nella ristorazione collettiva, perché ha dinamiche ancora diverse da quella commerciale e da quella stellata. Lo facciamo con l'Open Innovation Manager di CIRFOOD, una delle più grandi realtà senza dubbio della ristorazione collettiva italiana, Alessandro Novi in più è anche un esperto di startup e di innovazione, quindi chi meglio di lui stasera ci può dare uno spaccato sulle dinamiche di innovazione nella ristorazione collettiva. Eh, ciao Alessandro, eh, grazie mille per la tua presenza. Eh, Alessandro, eh, aspetta, forse, aspetta, forse...
4: essere, mi senti. Ah,
0: no, ci, no, ci sei, ci sei, ok. okay. Eh, Grazie. Alessandro, abbiamo visto eh, quindi dinamiche diverse. Sì, sì, ti sento, ti sento. Eh, bene, grazie. Eh, Alessandro, quindi ristorazione commerciale eh, ha delle dinamiche diverse dalla ristorazione collettiva, ma pensi che in comune ci sia questa eh, necessità, considerata appunto eh, la, filiera, la filiera, i diversi attori presenti? Pensi che nel caso della ristorazione collettiva. Eh, anche nel caso del socio collettiva, l'innovazione, la digitalizzazione sia un imperativo assoluto?
4: Sì, sinceramente, intanto ti ringrazio, eh, sono, mi fa molto piacere partecipare a questo webinar, tra l'altro molto, molto interessante, quindi grazie per l'invito. Eh, secondo me sì, secondo me è, è necessario, è necessario da, da diversi punti di vista. Eh, credo che nel nostro mondo eh, ci sia un cliente che è sempre più esigente, <coughs> probabilmente il cliente del ristorante Stellato ha esigenze diverse e, e posso capirlo eh, noi abbiamo diciamo, un'utenza media eh, che comunque sia è molto evoluta dal punto di vista digitale o comunque lo, lo diventano, parlano i dati con cui siamo eh, presenti sui social piuttosto che attaccati a uno smartphone di conseguenza eh, c'è, c'è un'esigenza di questo tipo lato cliente eh, secondo me e poi c'è un'esigenza sicuramente eh, interna eh, perché l'azienda ha bisogno e necessità di snellire eh, determinati processi, di, <coughs> di appunto eh, progredire eh, nelle, in, con, le, con gli strumenti che si hanno a disposizione ormai sul mercato eh, proprio perché poi ci sono delle ottimizzazioni eh, in tutti gli ambiti eh, e soprattutto lungo tutta la filiera, che credo, quindi credo fortemente di, di sì.
0: Ok, eh, Alessandro, hai accennato alla faccina della clientela che è, è diversa, perché voi sostanzialmente andate a interagire con altre aziende, possiamo dire che il vostro cliente poi non è l'utente della mensa, ma è l'azienda. Eh, da questo punto di vista, quindi, eh, nel vostro settore, eh, appunto nei rapporti con la vostra clientela, potete dire che c'è un aspetto, una conoscenza, un approccio diverso alla digitalizzazione che favorisce anche voi nel, nel, nel portare... una. Nel portare l'innovazione nei vostri processi sia nei vostri processi interni ma anche nei rapporti poi con, con loro con la clientela
4: sì sì sicuramente sì eh, diciamo che avere av- a che fare con dei con dei clienti che magari sono eh, appunto loro stessi all'interno di un mondo digital o, o fortemente trainati da- dall'innovazione eh, fa sì che dobbiamo misurarci con questo quindi il primo cliente appunto è, è Nostro cliente, in questo caso specifico, eh, direi che stiamo parlando del cliente business eh, che a sua volta ha eh, i i dipendenti che diventano, eh, dobbiamo riuscire a soddisfare pure loro. Quindi, sicuramente, sì, c'è un traino forte, lo si ha dal dal nostro cliente, ma credo un po' in tutti i mondi: il cliente diventa un traino. È chiaro che eh, bisogna tentare e provare eh, di arrivarci prima eh, e, e non solamente indotti magari da una richiesta che arriva dal mercato quindi la, la, la sfida è provare a, ad anticipare un po' queste richieste che inevitabilmente arrivano ed è giusto che arrivano è un mondo che sta correndo molto in fretta
0: Bene, bene. Eh, grazie Alessandro, tutto, tutto molto chiaro e eh, sposterei un po' il focus proprio sulle, sulle start-up perché ti ho detto tu sei un esperto di start-up in cheer food ehm. Possiamo dire che anche investite in alcune start-up, fate progetti con le start-up. Possiamo quindi parlare, Alessandro, anche se forse impropriamente, di Open Innovation, laddove per chi non, fosse, non masticasse il tema Open Innovation si intende un'innovazione che varca i muri del ristorante, in questo caso dell'azienda, per andare a collaborare con start-up università. Forse usati usato impropriamente, ma possiamo parlare e, e pensi che ci possa essere un futuro anche per questo genere di collaborazione che da un lato permettono alla startup di testare la propria soluzione, dall'altra permettono anche al ristorante di testarla prima eventualmente di un eventuale acquisto poi su larga scala. Pensi ci possa essere un futuro anche in questo in Italia, voi, se voi di Sheer Food poi eh, portate, ne siete un fulgido esempio.
4: Credo credo assolutamente di sì, Eh, appunto in Food siamo molto attenti alle alle start up in quanto opportunità, Eh, molto spesso hanno tempi eh, molto diversi eh, dall'azienda, dalla grande azienda, di movimento eh, e e quindi arrivano prima magari alla alla soluzione, non che l'azienda non ci pensi ma l'azienda fa più fatica ad arrivarci come tempistica, come execution, Eh, quindi siamo molto attenti, abbiamo... Investito in un paio di start-up e siamo all'interno della loro cap table, e continuiamo a monitorarle. E quindi credo che C Food sia da questo punto di vista un bel esempio, ma ce ne sono tante di aziende che iniziano a vedere le start-up come, come opportunità di open innovation. Poi, sono state anche pubblicate nei giorni scorsi le. Milkman è eh, acquisita in parte dalle poste, da poste italiane, eh, piuttosto che tannico da, ehm, eh, da, dal gruppo Campari, quindi è, è una tematica che inizia, dico per fortuna, anche poi come sai e come hai detto ho, ho molto a cuore le start up che vengo da quel percorso lì e quindi eh, capisco eh, e vedo l'opportunità come, come altri vedono chiaramente. E, quindi, no, tornando un po' alla tua domanda, credo di sì, credo che anche mh, quello che è il mondo oreca eh, sia pronto eh, a, a fare open innovation con le start-up. È chiaro che eh, forse è uno dei mondi che, che, che fino ad oggi ha creduto di, do- di non averne per forza bisogno o necessità, ma appunto un, un po' quello che è successo, ma non solo, cioè quello che è successo secondo me è un acceleratore di tempi eh, e mi riferisco alla pandemia, e quindi è per me è un'opportunità, cioè per me apporta opportunità. Eh, però credo assolutamente di sì, che siano matrimoni che funzionino molto bene, eh, è chiaro che serve un po' di conoscenza, un po' di consapevolezza, però eh, sono, sono convinto che le start-up siano una grossa opportunità.
0: Bene, eh, bene, grazie mille Alessandro, ricordiamo che oltre alle start-up che abbiamo eh, di, con cui abbiamo parlato eh, in Italia c'è un fortissimo ecosistema eh, di start up dell'Oreca, come testimoniato anche dalla, eh, s- m- dall'iniziativa Sto con i Ristoratori. Alessandro, grazie, tornerò da te adesso a breve per il domandone finale. Eh, grazie, grazie mille. E quindi, eh, abbiamo visto l'innovazione, la digitalizzazione nell'Oreca. E adesso partiamo con Domandone finale che è comune a tutti i webinar e a tutti gli interlocutori. Andiamo in ordine poi di, eh, di primo intervento. Quindi domandone finale è innovazione, digitalizzazione e la condizione sine qua non per la ristorazione, per ripartire e per tornare a galla. Eh, il primo era Giuliano, vita Giuliano. Eh, Cosa, qual è? Ovviamente la domanda, la risposta è scontata per tutti, ma la faccio comunque. Um, Giuliano penso che ti sei messo, non ti riesco
1: ti ho, Mi senti? Ah,
0: ci sei scusa uh, Innovazione con sine qua non per l'orica italiano per tornare a galla. Sì, sì, ti sento, ti sento benissimo
1: Perfetto. Uh, guarda, sì, sicuramente sì, uh, fare innovazione tecnologica significa sviluppare vantaggi, vantaggi competitivi, eh, che, che... Per me si traducono eh, poi in soldoni, eh, in cose molto pragmatiche e pratiche, ovvero eh, fare più soldi e generare eh, ricavi da, da, da altri canali di vendita, che può essere il delivery, il takeaway o gli e-commerce, o eh, risparmiare, risparmiare eh, diciamo soldi in, in diverse operazioni che coinvolgono l'attività del ristorante. Eh, Quindi sì, assolutamente sì.
0: Ricordiamo che Discovery, eh, cari ristoratori, potrebbe essere e sarà ed è anzi un mezzo potentissimo anche per richiamare la clientela straniera che adesso purtroppo causa lockdown abbiamo perso ma ma sicuramente ricollegandoci al discorso di innovazione come strumento di marketing sicuramente eh, Discovery, una delle start-up che, eh, sicuramente più interessanti del panorama di innovazione italiano, eh, può, essere, può essere un validissimo strumento. Eh, grazie mille Giuliano eh, grazie. per la tua risposta. Eh, in ordine di intervento andiamo dalla dolcissima Giulia Brioschi. Eh, Giulia, anche qui lo ridico sempre, è domanda a risposta scontata, ma mi piace sempre scoprire <ride> il punto di vista poi degli ospiti.
2: Sì, sì, allora sicuramente è un'opportunità, tutto tutto quello che abbiamo detto è un'opportunità per i ristoratori, ovvio che oggi eh, da Giuliano all'ultimo speaker comunque eh, abbiamo visto delle realtà molto diverse, quindi sono un'opportunità che devono essere, eh, la digitalizzazione è un'opportunità che deve essere poi eh, sviluppata nel modo migliore per ognuno, ognuno deve cercare di capire qual è il proprio proprio indirizzo eh, migliore appunto per, per trarne tutto vantaggi non c'è una risposta unica come dicevo anche prima puntare alla personalizzazione delle sia tra le aziende sia dalle aziende ai consumatori però sicuramente se si vuole stare al passo sicuramente è un, è un canale da non perdere ecco
0: bene grazie mille mille giulia per la tua risposta e no. andiamo da anthony anthony domandone finale innovazione Condizio sine qua non per continuare a primeggiare per la ristorazione italiana?
3: Beh, per me l'innovazione è fondamentale in tutto, cioè per me l'innovazione è alla base di tutto quello che faccio. Come come dice Simon Sinek, noi viviamo nel mondo e, e agiamo in questo gioco infinito, capito, dove non ci sono vincitori. Se tu non innovi, non migliori, stai fermo, anche se hai guadagnato un vantaggio rispetto a chi avevi di fianco, non innovare ti porta semplicemente a rimanere fermo lì, ma tutti gli altri si continueranno sempre a muovere, quindi se tu non innovi, prima o poi sei destinato a fallire. Quindi, Che tu sia un ristoratore o meno, innovare è veramente il futuro per tutti. Noi in particolare alla ristorazione diamo un'innovazione molto grossa, che è appunto quella di riuscire a fare food deliveries senza riuscire, senza perderci, diciamo, il brand per brutte consegne.
0: Quindi, sostanzialmente Anthony innovator, dai, come è ormai è un mantra quando si parla di tecnologia, eh, non solo nel food tech, in tutti i campi eh, tecnologici. Quindi hai riassunto sostanzialmente questo, questo concetto, eh, sì. grazie, grazie mille, Anthony, davvero? La tua visione. Cinica ma assolutamente veritiera. Eh, Virgilio, domandone finale anche a te: sì. eh, allora. eh, Condizio, eh, innovazione, condizio sine qua non per continuare a primeggiare? Allora, sì,
5: Sicuramente, allora, l'innovazione tecnologica è importantissima, deve essere però a supporto eh, dei servizi, dei prodotti offerti dalla ristorazione e non fine a se stessa, e deve essere accompagnata poi da, da altrettanta comunicazione e formazione. Quindi l'innovazione tecnologica vista in questo modo eh, riesce ad avere anche minore impatto eh, sull'operatività della ristorazione. Spesso i ristoranti, i ristoratori sono spaventati da quelli che sono eh, gli impatti sull'operatività dell'introduzione di nuovi strumenti tecnologici. Quindi l'innovazione tecnologica è diciamo fondamentale con queste eh, diciamo, condizioni e noi Posti cerchiamo proprio un po' di supportare il ristoratore eh, valorizzando la, propria, la filiera mm. agroalimentare estesa.
0: Bene, eh, grazie mille Virgilio. Eh, andiamo da eh, Nicole, seppur ovviamente Nicole con tutte le variabili che hai esposto, ma comunque la digitalizzazione seppur con dinamiche diverse può essere anche uno strumento per la ristorazione diciamo non magari quella stellata ma quella magari a livello di di, che oggi siete voi di bistro può essere comunque la condizione sine qua non per continuare a primeggiare?
6: Sì, eh, sono sono convinta di questo, penso che eh, il tutto vada percepito in una maniera saggia e e bisogna uh, approcciarsi a tutta questa digitalizzazione in maniera in un'ottica di corrispondenza, cioè voglio dire, eh, in una continua pratica di apprendimento da parte nostra e anche da parte del cliente di esporsi e anche di avere un'apertura a tutto ciò che è il mondo e, e tutto ciò che il cliente vuo- vuole avere. E, e sempre muovendosi e modificando e comprendendo l'andamento del mercato e quindi la domanda
0: Bene, grazie grazie mille Nicole per la tua risposta, Eh, ovviamente molto interessante come come quelle di di, di tutti Eh, Roberto anche te domanda finale poi ti lascio all'apertura all'inaugurazione anche se in forma ridotta Eh, innovazione Roberto Necessaria per continuare a primeggiare, soprattutto forse anche parlando di ristorazione commerciale, oserei
7: aggiungere. Sì, io mi accodo al grande buon senso che ho sentito dalle persone che mi hanno preceduto. Sì, innovazione, sì, innovazione tecnologica, sì, digitalizzazione, però sempre con buon senso e con, e, con, e, con, e con senso economico. Eh, Noi comunque siamo un'azienda anche fisica, fatta di persone e eh, dobbiamo comunque avere l'innovazione di prodotto, l'innovazione di eh, impasti, l'innovazione di eh, materie prime, eh, cioè quello che è comunque il mondo fisico e il mondo del contatto e della relazione nel nostro business resta in ogni caso fondamentale. Si deve inserire su questo un'innovazione di tecnologie un utilizzo degli strumenti digitali che eh, diano valore a queste cose, non fine a se stesso.
0: Bene, eh, grazie mille Roberto eh, anche per il tuo contributo. Eh, domandone finale anche per Alessandro, anche se probabilmente... Anche tu, Alessandro, la tua risposta sarà forse la più scontata di tutti, visto il tuo campo, eh, il tuo campo di, di impiego, il tuo campo d'azione, possiamo dire.
7: Sì,
4: e visto anche tutto quello che hanno detto i colleghi che sposo in, in toto, veramente in toto, eh, credo fortemente nell'innovazione, credo che ne siamo parte, siamo parte di un mondo appunto, che, che corre quindi in evoluzione continua, Altresì credo che sia fondamentale una strategia di innovazione che che non guardi solo al domani ma guardi anche al dopodomani, di conseguenza le soluzioni estemporanee va bene però rischiano di essere fine a se stesse, quindi una strategia più complessiva e quindi le idee chiare sul dove si sta andando e sul come ci si sta andando credo che aiutino nel nel portare avanti l'innovazione qualsiasi essa sia nel migliore dei modi.
0: Sì, quindi Alessandro, chiaramente innovazione sì, eh, ma inserita in una strategia, quindi non innovazione selvaggia, giusto per, ma fatta con con criterio sostanzialmente, eh, perfettamente d'accordo. Bene, grazie mille anche ad Alessandro, Eh, grazie mille a tutti, coloro che sono intervenuti, Eh, se volevo eh, ringraziare ancora, vi chiamo ragazzi, quindi state pronti, Ancora Roberto Colombo, Giulia Brioschi, Anthony Byron Prada, Virgilio Maretto, Nicole Chapron, Alessandro Anove, Giuliano Vita. Eh, Stream adesso può permette anche di stare in 10 persone. Quindi eh, vi ringrazio tutti eh, davvero. Eh, il webinar è eh, finito. Eh, vi ricordo il webinar di eh, giovedì prossimo, quinto appuntamento. Digital food, rivoluzione dei modelli di consumo. Avremo dalla nostra, come sempre, un parterre di ospiti di assoluto livello, avremo eh, Roberto Selva eh, di S. Lunga, il guru italiano del digital food, quindi Enrico Pandian, Gianmaria Gentile, ex Finiper, Andrea Lipolis di Fitfood, Davide Rossi di Cicale e Luca Menato di Sommelier Winebox. Giovedì prossimo, ore 18, il webinar è finito. Ringrazio tutti, ovviamente, per... Dubbi, domande, critiche, indicazioni, qualsiasi cosa, scrivetemi pure a antonio at thefoodcross.com, grazie mille, buona serata, eh, buon appetito anche, qualsiasi cosa voi mangiate, e bene, a giovedì prossimo, grazie ancora a tutti e buona serata.